0: バガバト
1: アラハトサンマーサンブッダサー
2: 。バガバトアラハトサマ
1: サブッダサー。バガバトアラハトサンマーサンブッダサタサバガバトアラハトサンマサンブッダサタンバガ
2: バトアラハトサンマサンブッダサ
1: ンブッダンサラナムガッチャーミ
2: ブッダンサラナムガッチャーミ
1: ダンマンサラナムガチャミ
2: ダマンサラナンガチャミ
1: サンガンサラナムガチャミ
2: サンガンサラナンガチャミ
1: ドゥティアンピブッダンサラナムガチャミどてんピー、どん、サランサランガチャーミー。どてんピー、どん、サランガチャミー。どてんピー、サンガン、サランガチャミー。ど
2: てんピー、サンガン。Sanam
1: Gachami Tatiampi Buddam Saranam Gachami Tatiampi
2: Buddam
1: Saranam Gachami Tatiampi Daman Saranam Gachami
2: Tatiampi Daman Saranam Gachami <that> <boebhan> <that>
1: <unfortunate> パーナティパータウェーマニー、シカパタンサマン
2: ディアミ
1: パナティパータウェラマニシカパタンサマンディアミ
2: パナティパータェマニ Sikapadam
1: samadhiyami Adina adana v e ramani Sikapadam samadhiyami ミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ
2: カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミー
1: 、ムサワダウェパダムサマディアミムサワンダー、ラマニ、シッカ i パダンサマディアミー、サワダベラマニ、シカパダンサマデ
2: ィアミ
1: スラメラヤマチャパマダタナベラマニ。Sickapadam s a m ā d h i y ā m i s
3: e r a y ā m a c h a p a m a d a t t a
2: naveyamani. s i k k h a p a d a m s a m ā d h i y ā m i
1: s a d u s a d u s a d u
0: みた小剣を訓動遺災区役理師式封育区封式式即くく。苦尻尊,尊行式役部税者利子税商法副総書不滅く。無重創業式現に微勢心に無識小未速報無限大内死意識世界無名役無名人しむろうし役ちょっと大う藩屋ラミタコトクアノクラ三脈三菩代コチハンニャーラミタゼ e a s シュー一切に及ぼし我らと主将と皆共に仏道。<音楽>
1: まあ、金どうでしたかね。ちょっと半田さん、あのチャットに書いてもらえるは、あの金のひ、あの響きがあれしたか。とよく響いていますね。はいはい。わかりました。よく聞こえましたね。はい、ケ、OK、ー。じゃあ音声はこんなもんでいいですかね。あの、あの、ポッドキャストの人にもね、えっと、えっと、えっとね、あの今ねポッドキャストのあの録、えー、し方なんですけども、あの一方案とかだとね、えー、そのまま Wi-Fi 飛んでるので、えっ、ー、とコンピューターで MacBook で、えー、そのままあの Zoom 配信していますね。そうすると、えー、コンピューターだとね、あのコンピュータのズーの Zoom っていうのは。えー、と音をねかなりオーディオをかなり調整できるんですよ。でちょうど Zoom で、えー、と音楽配信をねしてる人たちなんて、えー、音を全部拾ってもらわなきゃ困るわけで,でそれに対してあのミーティングだとあのもう雑音を全部落として、えー、と人間の声だけをね拾う、えー、そういう風にあに音の拾い方が用途によって。調整できます、えーと。ミーティングにとって他の音ってのは一切関係なくて、えー、と人の声さえ聞こえれば十分なわけでそうすることによってあの、えー、消費するデータもねあのかなり少なくて済むこの間私らもシメクスで4日間ぐらいか、えー、やったけどもほと 2.8 ギガバイトぐらいしか使わなくてねあの私今2 0ギガ使えるので毎月ね、アハモなんで。全然余裕でした。ね、えっと、で今は Wi-Fi なんで、えっと、データ使用量は一切気にすることなくね、あの一番、えー、オリジナルの音に近い形を取、えー、ろうって形にしています、ね。それで、えっと、昨日からね、あの設定を、まあ、音楽配信とほぼ同じぐらいにしてノイズの抑え方を低くしてそれからエコーならないようにしてでそれから、まあえー、とオリジナルな音を伝えるっていう、ね、設定にしています、ね、な,なので金、えー、の音が、ね、あの最後まで聞こえるかなと思います、ねえー、とだから Wi-Fi 飛んでいるところだと、まあ、コンピュータの、えーの MacBook を使ってここういういい形でで配信できると思いますこれからも、ね、あのただシメックスなんかさんだと,、えー、と私の、えー、と iPhone だけで、えー、中継するのでちょっと音があの今よりか落ちるかなと思いますけどねまあでもあの中継しないよりかは、ね、るかにマシなんで、えー、そうしたいというんうんこれがねうんそれね、それも結構チャット入っちゃうからうんごめんなさいえいいのこうやってやってく熱くないでしょはいえっ、ー、とそんなんでいいですかねはいえっ、ー、とねえっ、ー、と今日はねあの金曜日の夜に医者さんとまた帰ってきたあのアップデート仏教、ね、のオンラインをやりました。ね、それで、えー、となんていうかなあの私って,なんていう一つの基準になるんだよねあの人と話すとね。あの普段は一方的に私が話すかあるいは全然。えー、今までそんなに多くの時間をシェアしたことがないような人たちと話したりとかね、えー、しますけどあのまあ以上さんともう本当に平太<笑>ちょっといや40年の付き合いかよ<笑><笑>といけど40年の付き合いになってきちゃうんだけど、まあ、彼と会ったのは1982年なんでね、まあ、39年の付き合いですね。はいえっ、ー、となんで、まあ、そういう人とねあのいまだにだるまについて話し合えるのは本当にありがたいことで、まあ、ちょっと私と石田さん微妙に違うんだけども、まあ、今回今日はその微妙な違いについてもあの触れていきますねあの非常に大事なポイントなんで、まあ、とはいえねあのかなりの部分が本当に共通するので、えー、と彼と話すことによって、えー、まあなんとかうかな今の私のポジションを確かめながら、えー、その違うところについての追求もできるっていうね非常にありがたい存在ですね。でまあしかも、まあ、以上は本当に今のに本当に日本仏教のど真ん中いつの間にかあの人がど真ん中になっているからね<笑>あの私はなんか全然アウトサイダーだったのがなんかいつの間にか彼がなんか。中心になって、まあ、あらゆるなんかねパネルディスカッションとかなんとかね作家に出てでいろんな人と交流していますので、えー、とまあ一番なんていうか今の、えー、せ世界の動き、えー、を、まあ、彼を通してね、えー、感じていけたらいくことで、まあ、私たちが今やってることと調整がきく。かなと思います、ね、でそれでねあのこの「アップデすツ仏教」2013年に、えーのまあ、ちょうど9月だから本当に8年前ですねちょうど8年前に出版されてでこの間、えー、と第5冊だったかな、えーとえー、5回重版にかかっています、ねえー、そうですねでまあ、合計ちょっと何部かは言えないですけども、まあ、1万部超えちゃってますねあの、えー、こんなまあ普通の伝統者さんの新書ですけども、えー、それがあのこれもね伝統、ま、者さんね毎月結構8冊ぐらい出すんだけどもあのその時一緒に出した新書は、まあ、多分もうえーね、ですけど、まあ、私らも延々と,、えー、と 5, 5, 冊5冊で4回重版されたということなんですね。えーまあ、それは亡くなったからゲトシアさんとしてももう一回するわけで、えーまあ、そういうふうにしてな、あの売れて亡くなっていくのは本当にありがたいなと思っています。ねえっとまあ、なんて言ってもね、この本があの、えっと、私のある意味デビ,ューデビュー作でもあるから、あのえーね、もう原点ですので、その原点のところで多くの人にいまあ、未だに関心を持たれているというのは非常にありがたいと思います。ね、それでね、えー、あのでそれで、えー、とこの、まあ、ただねあの、えー、内村氏の第4図第5図の話で,でそこのところで非常に微妙なあの点を、えー、と話さなきゃいけなくてでそれが何んとうかなあの多分前のあり方と、えー、リンクしてくるのねつまり禅、えー、の一般的な考え方あるいは見方があってでそして私ちょっとそこから違うんですけどもちょっとずれちゃうんですけどもずれるっていうか違うんですけども、えー、とその違いっていうのは一体どこにあるのかっていうことをねあの今日もう一回、えーきちんととしたいと思い思ます、えー。っていうのはもうなんか似てるんだけども微妙に違うよね違うけれどもなんか微妙に同じだよねっていうね、えー、と非常に曖昧な、えー、と私にとっては曖昧じゃないんだけどもあの曖昧に受け取る人も多分いるので,、えー、でこの差をねきちんと、えー、伝えることがまあ私がやってること一般がやろうとしてることをより深く。えー、理解してもらえるのではないかなと思いますね。なんでえっとそれにはね誰吉田あ小島さんねはい小島さんもどうもえっとそれにはねあのちょっとなが長井長井さん長井ひとしさんを経由するとよりはっきりとわかるのではないかなと思いますねえー、っとでえー、と私の永井さんが、ね、あの対談した、えー、2019年の12月、でそれが、えー、と2020年の、えー、4月に出たサンガジャパンの35号ですね、えー、に乗、えー、って、まあ、もちろんこれは私と永井さんがもう徹底的にあの赤に出ているので、えーと、こっちの方がよあの読みやすいです。ね、えー、と、えーあの実際の、えー、と DVD とかねあの出てますけども、まあ、それを見てももちろんいいんだけども、あのーえー、とその話したことに基づいて私長谷さんが徹底的に手を入れてますので、えー、これ読んだ方がすっきり分かるんじゃないかなと思います、まあ、ただね今佐賀さん大変なことになっていて、うんが、まあえー、新社としてねあのスタートあの再スタートを取ってますねでやがてはね、えっ、ー、と、サンガジャパンとかみんな、あの、電子書籍として復刊するんではないかなと思いますね。あのー、なんで今、えっ、ー、と、サンガジャパンちょっと手に入れにくい状態になってると思いますけども、まあ、やがてはね、あの、普通に Kindle かなんかで読めるようになるかなと思いますのでね、えー、ですね。で、えっ、ー、と、永井さんを中心に私や遺書さんやネルケさんがそれぞれ一対一で対談してるんですけどもあのそれをまとめてね本にしようっていう計画もあったんですよ実を言うとあのサンガの中でね、えー、でそれももちろん一旦ポシおっしゃっちゃったんだけどもあの多分ねサンガ新社さんかなり熱心なんでまあサンガ新社編集者は同じ人ですからね佐藤さんと川島さんというね。えなんで、えー、彼らの、えー、仕事として、えー、まあ今はねなんとかセミナーとかが中心ですけどもやがては出版社としての王道の、ね、紙の本を出すっていうね、えー、ことを当然目指すやりたいだろうし目指,す目指してるので,でその中で永井、えー、さんの。対談といいううのが多分出るだろうなと思いますまだ何の準備もしてないんですけどねあのまあまあのマテリアルは材料はあるので、えー、私遺書さんネルケさんと永井さんが1対1で対談したものですね、えー、それが出たら非常に分かりやすいんじゃないかなと思いますね<笑>あの3人とも全然違いますからねそれを永井さんがうまく料理してるかなと思いますね、はいえー、でね今日ねあの一般の方本当公安メンバーのみなんで、えー、とこの間はね新しい人が半分ぐらいだったんだけども今日はこの公安メンバーのみなんでちょっとねかなりマニアックな話をしてもみんなついてきてくれるのであのそれをしようかと思いますねえー、と今ねまあ本当コロナが大変なことになっていてえー、と緊急事態宣言なんか態、神奈川県は緊急事態宣言なんかボウ、ま、なんか分からなくなってきちゃったんだけど、まあ、黒岩知事は、ね、ロックダウンしたいみたいなんですけども、あのまあ、一方案としてはね、粛、えーまあ、々と土日の、えー、と瞑想会だけはやっていく、ねえー、予定です、でそれを、まあ、こういうふうにオンラインでも、えー、中継してるし。えーまあ、もちろんポッドキャストとしても流すしってねやってだから全然えっ、ー、と去年のね春から一方案の活動そのものがなんかコロナによって止まったってことはほぼないんですまあ止まったのはあの地方のね座禅会だけは止まりましたけども、えー、と一方案での、えー、と瞑想会や、えー、宿泊のねリトリートや接種はずっと続けていて。で今年になってからは、ね、あの新名物でも最あのコ,コロナ時代でもあの最高つまり密にならない、ねえー、絶対密にならない絶対あそこで暮らすとは起こりようがない道、ね、場、えー、が、えー、我々が使えるようになったんで、ねまあ、よ余計、えー、あの活動はしやすくはなっています。はいえっ、ー、とそんなんなのでえっ、ー、と今日はねもうもう一回徹底的に、えー、この大五、えー、図っていうかねえっ、ー、とその辺りを、えー、深く見ていきたいなと思いますででまあ、まあ、いまあ一まあ一方のものの見方とそれかそうじゃない、まあ、普通の、えーまあ、前週さんの方の見方があって多分ねざ雑,雑,雑然なんていうかな雑に聞くと同じように聞こえちゃうかもしれない。だけども徹底的に、えー、それ違いがあってその違いにこそ、えー、と一方案の独自性っていうのかな。えー、があるのでこれをちょっと理解してもらわないと,とせっかく立法案でやる意味が全くなくなってしまうわけなんですよ。ねえー、となので、えー、とそこをねちょっと今日はなるべくしつこくマニアックにお話できたらいいかなと思います。ね、はいえー、とえーっとね、どこから話しましょうかねあとあの一般のね当面の活動はいいですね、えーまあ、土日、えー、一般で瞑想会やってで月のね秋分の日ですねにあの、えー、また新名屈で、えー、週分秋のお彼岸接神というのをやります4泊5日でですね、えーまだその頃は寒くはなっていないのでちょうどいい気候じゃないかなと思います。この間ねあのお盆はもう暑いのを覚悟していったんだけども全然あの5日間ずっと雨降りっぱなして、えー、気温も20度ぐらいだったかなあのちょっとヒやっとするぐらいであの長袖用意してなかった我々はちょっとちょっと寒い目にもあったぐらい。で非常に気持ちよく座われたんですけども、まあ、9月でもねあのよっぽど悪い天候でない限りはあの気持ちよく座われるんじゃないかなと思います、ね、で10月以降に関してはねちょっと今あのいろいろ検討した上で決めていきたいと思いますまあ多分、えー、と福島とシメクスとの2箇所をどういう塩梅で手配していくかね、えー、どちらも冬,冬が寒いところなんであのそこ冬をどうするかね、まああのまあ、ど,どちらもあの暖房はしっかりあるので、まあ、冬でもできないことはないのでね、えー、そうしていきたいと思います。ねまあ、もちろん、福島はね単にあのリトリートをやる場所ではなくて、えー、と実際にこれからあの道場を建てなきゃいけない場所、ね、ちょっとで、ね、ちょっと違うんですけどもね、あの事情がね、えー、とそれも合わせてね。とにかく8月9月は動けないので、えー、とあんまり動かない方がいいと思うのであのじっとしています、ねあのえー、と福島に再び行くのは多分もう10月過ぎてからになるかと思います、ねえー、って言ったって今ねあの一生懸命ねあの電柱立ててくれたらね<笑>あの水を谷川から引いてもらったりとかね今あの何もしてないわけじゃなくてあのえー、と業者の人が一生懸命やってくださっているので、えー、まあそれを待ってるっていうね形でまあだから全然時間は無駄にはしてないんですけどもねはい行きましょうはいでねえっ、ー、とじゃあいきますよえっ、ー、とねあの市長さんがね、まああの、ちょっと問題提起をして,してでそれがど,どういう問題提起かあたりからね話を始めますねえっ、ー、とねあのこれはねえっ、ー、とさんが新社さんが新しくスタートして、えー、で9月かな9月ぐらいにあの新しいサイトが、えー、動き始めるんだと思いますけどもそれに合わせてね一さんとか私とかに文章を書いいていてててほしっう依頼が来て私も書いたんだけども、えっ、ー、と、さんも書いたみたいでね、ちょっと私その文章を読んでないんだけども、あのぜひあの、非常に面白い観点から、えー、書いてるみたいなんで、ぜひお読みくださいね。ね参加審査さんの、えー、と URL はね、また、あのえっ、ー、と、まあ、次ぐらいにね、紹介できるんじゃないかなと思います。9月1日オープンだと思いますので、ね、私や遺書さんの文章を乗りますので,、ね、でそれでね、えー、となんていうかな、えーまあ、彼は本当にいろんなあの本当に幅広くいろいろな、えー、本を読んでる人で,でその中にスティーブン・バチュラーっていうね人がいて、えーとまあ、西洋人だけども、えー、とチベットのお坊さんになった人かな。うんまあ、いろいろあってでも今は多分もう学者さんっていうあのスタンスだと思いますけども、まあ、そのうちの一つ一冊をね石尾さん自身が、えー、と翻訳出していますね、えー、とちょっとすいません読んだことないんですけども、えー、とあともう一人ね西洋人の人がいてでその人たちが、えー、とブッダのその前と。後っていうのかな仏教っていうブディズムっていう一つの宗教ができる前に存在していたものとそれから仏教っていうものの後に存在するものっていうねいう観点からなんか文章を書いてるみたいなんで、えーまあ、それちょっと私も、ま、全く読んでないんで、えー、とまあ石戸さんの説明をおそまは伝えてるだけなんですけどもでその中にね、あのー、ス,タスタ・ニパータですねエスタ・ニパータの中の、えー、ある文章を、えー、引用しているみたいで、えー、まあこれ、まあ、全部一つ点みたいなあれなんで、まあ、直接は、えー、と文章を読んでください9月になるのでね。えー、でまあでも言いたいことは分かってその今ね仏教という名のもとに行われている、えー状況です、ねえー、とまあ日本なんかも典型的ですけども、えー、といろんな教団がたくさん存在している
3: 、ね
1: 、まあ,あの大きな教団かい言えば7つか8つか,つか、まあ、そのぐらいになりますけども、まあ、こ細かいこと言い,言い始めたのは、ね、これはキりがないんですよほんに<笑>小さな教団もあるしあと一つの教団の中でもほんとに独立総本山とかねまなんかいろいろあるし。えー、とそこからどこにも属さないちょっと独立な、えー、スタンスを取ってるようなとこもあるし、ねえーとまあ、そうなんだけども、まあ、大きいところでね浄土真宗さんねお西さんとお東さんとあったり,あったりでその元の浄土宗っていうのもあってでも浄土宗でも千オ院さんとかねあと私らの友人の、えー、西山浄土宗っていうね西の山。の、えー、浄土宗、ねえー、とそれは清山さんという本年さんのお弟子の一人ですけどもそこから出た、えー、流れとかでもちろんあと宗、ね、徒宗さん霊山宗さん新婚、ね、宗さん天台宗さんとかいろいろあって。ね、で,でそれがもう当たり前でじゃあ私の実家はあの浄土真宗の檀家ですとかねあるいは私は曹洞宗の中でお坊さんになりましたとかねええー、荒野さんは真言宗の本山ですとかねいうのがまあ我々の日本人にとっての非常に大きな文化としてある。ね、でまあ奈良の有名なお寺たちはちょっと別のね発相宗とかちょっと奈良独自の,あの小さな宗、えー、派があってねえー。でその後鎌倉とかであの展開したのは非常に大教団になって、えー、たくさんの檀家さんとかが、ね、所属しているというような、えー、のがまあ今の状況ですよね。うん、だけども、えー、と石尾さんによるとっていうかその人にうと<笑>あるいはスッタ,タニパーダによると、えー、ブッダが何を主張されたかっていうと私はなんか仏教ってて呼ばれるものはは別に教えてはいない、ね。なつまり仏教はこういう教義なんだこういう教義を持ったものを説いたっていうわけではないって言われるわけね。まあこれもまあ意味わかるまあ大体わかると思いますけどもそうなると今の日本仏教はちょっと都合悪くなっちゃうわけなんですよ。どういうことかというと、い、ま、う、あ、それぞれたくさんのねあの教団があって、えー、教団には何々宗の教えっていうのがちゃんとあってそれは当然そうですよね。あのーえーとまあ、今の日本人ってちょっと仏教弱いですから、えー、自分の農家が、ね、板橋が、ね、内藤家が宗吾市に所属するって言ったってなんかよくわけらん分かんない。そうすると曹斗諸さんの方で曹斗諸の教えはこうこうこういうこういうものですよっていうふうにあの短い文章を書いて、えー、でそれをあの知らせる。でそれは短い文章からもっとねあの当然深い長い教えも当然あってでそれが道元禅師とか親鸞さんとか空海さんとかによって書かれた長い長い本があって、それそれに基づいている。ね、で、それはまあ、それでいいんですけれども、あの。でも当然、えっ、ー、と、それ同士は、かなり。いろんな矛盾を生じてしまう。ね、一方で生無阿仏だけ言えば、もうちょうどいけるんだよっていう教えがあって。一方では座禅したら、あの、士官ただすれば、もうそれで仏なんだよってやって、一方でね、あの、真言を唱えれば、ね、密教の修行すれば、もうこの身このままで成仏できるんだよとかね、あるいはもう法華経が一番大事だから、ね、法華経に帰意をする、南明法蓮華経、うん、が一番大事だよとかね。だからまあ、えっと、それぞれの、たくさんの教団があってその教団にはそれぞれの教えがあってでもその教えはお互いにちょっと矛盾しちゃうよね、えー、っていう状況があるでそれに対して一方でブッダは「仏教自分は仏教なんて教えた覚えがない」<笑>とか「ね、えー、とか仏教っていうのは別に教義なんていうのないんだ」とか、ね、言われて。でえー、でねでそれがなんていうかなあの普通はねなんていうかなその物事を根本的に考えてそこの視点から今の現状はちょっとおかしいよねっていうふうにはまあ考えられるわけですよ。だけどもでもそれぞれそれ,それぞれの事情があるから<笑>もうすでに自分は浄土真宗のね大谷派のお寺の住職ですとかね自分はもう曹操宗何とか人の住職ですとなったら、えー、それをなんていうかな全部打ち消してまで。何かそれ非常に難しいわけですよだってそしたら自分住むとこなくなっちゃうんだし収入もなくなっちゃうんだしねえそんなことわざわざしないわけですよ。でそれでまあ総統一の何々の住職っていう立場で、ね、え300件の檀家があってそのためにおねお葬式とかを、えー、放置するよで座禅もするよ。ねえあのなんかとも付き合うよ、ね、あの近所のお寺さんとも付き合うよ時々、えー、行くよとかねやって、えー、外中のお寺の住職としての生活が成り立っていく、ね、だからそれを全部手放して壊してまでして。いやこんな教団がたくさんあって教団の教え同士が矛盾しちゃうのはブッダのその根本的な教えから矛盾するとはね<笑>言ってもあのそういう追求は普通はしないんですよ。ねそしたら非常に困るあのもうみんなそ,うそれはもう現実的にいこうよねって話になってねあのなるわけですよ。ねだけども何て言うかな仏教っていうのはそんなあのそれぞれの教団にそれぞれの教えがあってそれがお互いに矛盾しちゃうよねっていうようなまあそれが現実なんだけどもでも本当の仏教ねブッダの頃の仏教ね、えー、いわゆるの仏教教団が誕生する前にあったようなものですね。あるいはもう今後あの仏教の教団がなくなってでそれでも存在するような教えもうお寺て建てもないよお坊さんって言われる人たちもない,いないよだけどもでも真理は真理として存在しているはずだし、ね、で,でそっから物事を見ていくっていうことはやっぱり非常に大事で。だけどもまあそれは普通は非常に面倒くさいからみんなやらないわけですね。でで,でも中にはね<笑>そこに引っかかっちゃう人がいるんですよまあ私がそうだったんだけども。あのまあ、でこの間、あの、だって私と石野さんは同じ立場な,な人間なんですよ。えー、と宗州で同じお寺で出家得度して、えー、でそこでまあ修行してでその後えっ、ー、とアメリカへ行ってねバレゼンドで3年くらい一緒にいたんだけどねだから全く同じことをしてた。ね、だからも何回も言うようよに山下領土っていうのは非常に特殊な生き方をした人間であることは,もは認めますだけどそれは山下領土っていう個人のあの特殊な問題なのって言ったらそうじゃないよねって話になってじゃあなんでその中にみんなは多分同じ状況にいたはずなのにな、まあ、んで私ポツンと一人山下領土だけが、えー、これを問題にしたのか他のわかかりますかねあの山下領土だけにとっての問題だったらそれはしょうがないですからねまあそれはみんなありますよ自分だけの問題ってね板橋家の問題とかいろいろあるじゃないですか、ね、だけどそれは<笑>違うわけですよ、ね、あのもちろん山下家には山下家独特の問題があるんだけどもあのまあ今はもうないけどもないけども父<笑>もう漁師のもいないからね。あのだからそしたらそれは山下領土だけがポツンと一人悩むのは、まあ、しょうがないですよね。だけども私が悩んだ問題っていうのは私だけが直面したわけではなくてあの宋朝市の修行をした人だったらば全ての人にとって問題になるはずなんですよ。で、だから衣装さんにとって問題になるはずなのに<笑>あのなんでならなかったのって言ったら、まあ、この間金曜日言われちゃったんだけども、うん、ちょっとバ,バ,カっ、ね、<笑><笑>バカ正直だったんじゃないのって言われてバカ正直だったんじゃないのって要するに、まあ、簡単な話なんですよねあの、えっと、私は天羽大臣何を教わったかいども全部手放し手放し手放し手放し何回手放しするかと1 0 0万回やるってことなのね。1 0 0万回手放しにしていくっていうねえー、ことを教わってでまあこれはわかりますよねこの私らの中の、えー、このなんとかなまあ先発ピッチャーっていう言葉を使うなら先発ピッチャーのティンキングですね先発ピッチャーのティンキングが、えー、いろいろな問題を引き起こす。そして我々はこの先発ピッチャーのティンキングの世界の中で何とかしようとするんだけどもそれができないからえそういうものを全部手放しにしていこうよね手放しにしていくことによってえこの先発ピッチャーのティンキングが作った世界をから出てえある場所に戻っていこうよねっていう話なんですよ。ね、だからだが百千万発ってことね。えー、でそういうことをやって「で士官多者っていうのも、えー、そ,のそういう思いを全部手放した姿勢で,でその手放したところに「えー、ゆきちゃんはいはい手放したところに落ち着いていこうよね」っていう話なんですよ。わかる？何あったの？<笑>はいはいねあのでそうするとねえっ、ー、となんだろうスヌピはいそうすると修行っていうのは一体何かって言ったら簡単でしょリエさんが頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃって考えてるわけですよ。ね。で、そしてそのぐち,ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃの中で何とかしようとずっとやってきた。ね。だけどもそれができなくて、すべてを手放してこの、うん、体に戻ってくるで。そうするとそこには、えー、今までのこの頭の中で考えていたような悪夢とか、えー、そういうものが一切なくなる。えー、そうすると頭の中はものすごい悪夢だったんだけども手放したらハッと「ああ何もないわ」って,言っていうこの、えー、と自分の体と、えー、そういう自然に戻ってくるっていう話なんですよ。ん大丈夫、はい、<笑>何それあのい,い,い,いえかはいね、非常に分かりやすいじゃないですかでやることもだから全部頭の中のぐじゃぐじゃを全部手放しにしていって、えー、その体の世界に入っていけばいい、ね、であと何をや,やるかといったら、えー、まあ大体2つで、えー、座禅をするかサムをするっていうねあの掃除とか何かの中に自分を投げ入れていく、ね、でそういうことによってこの世界から、えー、このぐちゃぐちゃの世界から、えー、出ていくっていうねそういう話なんですよ。ね、あので,でこの、えー、とこの先発ピッチャーの頭っていうのは、えー、常に。何か、これをしたら、こういうもの手に入るよね、とかね、えー、いうのがあるから、えー、まあそういう意味を求めてしまうからね。で、その意味を全部手放しにしていく。ね、えー、いう話になって、あのー、ね、なんていうかな。非常に、すっきりしてる。話なんですよ、ね。っていうことをあのやってき、えー、たのにちょっとそれとは全然異質の流れに我々は出会うわけね出会うんですよで。どういう流れかっていうと観察しろっていう流れなんですよ観察しろと。気づけっていう流れなんでから、ねえー、これは悩んで当然でしょって私は思うのよねだって今まで教わってきたことには,はないんだからないんですよ。今まではただこの頭先発ピッチャーのねのぐじゃぐじゃ、えー、によって、えー、いろんな悩みがどんどんどんどん膨らんでいくからそれを全部手放し手放し手放し手放しにしてこの座禅の姿勢に戻ってくるかあるいは、えー、と掃除とかね何かの中に入っていくかっていう非常にあのまあすっきりしたなわけね。でも、それなのに、えー、そこに、えー「観察する」とか、えー「気づき」とかがあってこれどう考えたってぶつかるでしょうっていう話に当然なるわけなんですよ。で,でそこで私は「あの散々悩んだよね」ってまあ金曜日話したら。えーとお「俺は悩まなかった」って言っちゃって「俺は悩まなかった」って一緒に言って「えなんで悩まなかったの?」って言ったら「いやちょっとょうさんちょっとそれバカ正直すぎ,すぎたんじゃないの?」って言われて「これバカ正直の話か」っていうねいうそういう問題かと思ってまあ確かにねあの人は全然悩まなかったんですよ本当に。であのだから何ていうかな今「だとね今シカンタザ」だと藤田一生になるわけなのね<笑>だけど30年前だったら私の方が多分「シカンタザ」原理主義者だったんですよあのアンダジアバレゼントの時ね、うん、だってまあこれみんな話知ってると思うけどね私が1年遅れであのバレゼント行ったらやっと着いたと思ったら、りょうずさんちょっと十日間留守番しててって言われて、<笑>まあいいけどどこ行くのって言ったら、なんのことだい、ね、ごいんかさんとか言ってんだもん。<笑>ごいんかさん琵琶サのコースにがあの隣にできたんだね。でそこへ行って、なんで私は疾患多さを教えに来たのに、なんで今更なんかあのごいんかとかなんか言わけわからないものするのと思ったんだけど、まあまあそれで良かったんだよね。良かったのは、でそれその結果として私はごいんかさんに。もう多分日本人としてはかなり早く出会ってるしで私らはご隠家さん自身にじ実際出会ってるんですよあのその翌年かなんかにご隠家さんがあの来てパブリックトークっていうのをやってそれであのご隠家さんの奥さんというとこにい、ね、<笑>あのご隠家さんが話しているとその隣にソファーがあってそこで奥さんがただじーっと座って聞いてるっていうねあのもちろんインドの女性だから去り来てねって,ってで,であのちょっと,ひとあの皮肉っぽい仏教の教授が言ってるのは、まあ、奥さんの目の前に話すんだからちょっと<笑>正直に話さなきゃいけないよねってねだって奥さんもみんな知ってるんだからねだからその奥さんをある意味証人としてるわけなんですわかります奥さんっていうのは私のことを全部知ってるでしょね全てをねでその奥さんの目の前で奥さんに対しても恥ずかしくないような話をするっていうことでこの私の話がある意味えっ、ー、と権威,権威じゃなくて何て言うかなあの、まあ、ある意味証明されるって話なんですよ奥さんの前でも恥,恥ずかしくなな。いようなえーね、え話つまり、ね、うちの旦那があんなら、ね、言ってるけども実は違うのよっていうことではないってことをねあの表も裏もないってことを言いたいわけなんですよ。だからまあそういうねゴニカさんに、えー、と非常にだから、まあ、1990年だから今から30年ぐらい前に,、ね、に出会ったっていうのは非常に大きなことなんだけれども。うん何て言うかなまあ私はでその頃私は本当主観ただ原理主義者だったんで遺書、えー、さんよりかねだから主観ただ原理主義者原理主義から考えたら矛盾するようなことがどうもあるらしいそしてそれがなんと仏教の本質だって言われちゃうわけなんですよ。これ、なんでこれみんな悩まないのって思わないいや私だから何回も言うから山下領土の問題じゃないでしょうあなたの問題でしょうってねこの間も外州のお坊さん何人かいたけどもに、まあ、あの人たちはまあ普通の外州のお坊さんやってるから、えー、と世界がどんなにマインドフルネスとか。を中心に回ってるかというのはピンとこないと思いますけれども、まあ今の世界の仏教というのはもうマインドフルネスを中心に回っています。えっ、ー、と歴史的にもそうだったし、特に現代ではさらにその傾向が強くなっている。で、その世界を回しているマインドフルネスというものが、えー、手放し手放し手放しでは<笑>理解できないっていうどうしようもない現状があったってことなんですよ。ねまあ、これはもう散々話してきたからもう飛ばすけどもでそれを、えー、乗り越える、えー、ためにいろいろやってきて、まあ、そ,その中でいろんな展開があってね、えー、ティカノと阪神に出会ってマインドフネスっていうものを知って、ね、でそ,もうそれこそそれも本当に一緒さん絡みで一緒、えー、さんがもうティタハンさんの、えー、ツアーのねずっと月金の、えー、通訳としてもう、まあ、10日か2週間が一緒だったんじゃないかな,なんて、でそれでまあ私もそうなんで何回か呼ばれてプライベートにも会ったりとかねいろいろしてでそこで、まあ、あの時がねあと日本にマ、まあ、インドフネスが、えー、と正式にあの導入された。時ですね1995年の5月、まあ、つまりオウムの直後っていうね、まあ、そこで日本の仏教の流れががらりと変わりましたあの、えー、ですね。ねでえっ、ー、とそれはねちょっと先週話したことはどんどん飛ばしますけども、えーまあ、要するに、えー、その。二つの矛盾するところから逃げなかったことによって、えー、矛盾を乗り越える、えー、道が見えてきたよねでそれが、えー、その石尾さんが言,わが言ってたその今現在たくさんの教団があってでそれぞれの教団にはそれぞれの教えがあってでそ,その教え同士がお互いに矛盾しちゃう。うこの状況を一気に乗り越える。えー、その。お釈迦様はブッダは。えっ、ー、と、自分は何として教えていない。だから仏教の教義なんてものはないんだっていう,、ねうんね、いうところ。ですね。だから、そういう。仏教の教義はこういうことです。っていうようなことが言えないある次元。があってでその次元こそが仏教のダルマの本質であるでで。その本質のところへは、えっと、今表面的にあるそれぞれの教義お互いに矛盾し合う矛盾してしまう教義を自分の中で受け止めることによってそこへ行けるよねっていうのがえー、と先週の方はあのポイントです。いいですかね。で、えー、と私自身が、えー、とこの矛盾を引き受けたっていうことですね。えー、矛盾を引き受けることによって、えー、その矛盾が、えー、消失していく場所へ最終的に私は飛ぶことができた。ね、でその飛ぶことがそこへ飛んだらえー、この手放しっていうことも、えー、好き嫌いなしに観察するっていうこともお互いに全然矛盾しないよねっていうそういう話で,でそしてでそれが、えー、と仏教のいろんな教団が分かれていろんな教義が分かれる前に存在していた、えー、もので,でそれを「ワンダルマっ、ねえー」ってね呼ぶということです。ね衣装さんはその中で、ね、ジョセフ・ゴールド・シュタインさんのこう話をしてたんだけどもジョセフ・ゴールド・シュタインというのは IMS というインサイド・メディテーション・ソサイティという、ねえー、とアメリカの、えー、特にテーラ・バーターあるいはあのマインドフネスの瞑想の、えーとまあ、中心になるような場所ですもう結構前から、ね、一番古い形ですね。あのまあ、アメリカの若者が、えー、みんな、えー、20代30代の若さでアジアへ行ってアジアのメイソンの先生たちにメイソンを教わってでそしてアメリカへ戻ってでそれがアメリカの現実に合うようにアメリカの現,現実の社会に合うように、えー、とアジアでの教えをそのままじゃなくてねえー、うまく適合するようにして、えー、とマインドフレスとかヴィッパサナとかを教える場所がイインンササメディィテテーションソサイティなんですよ、ね、でそれの親分がジョセフ・ゴールデュスタインっていう人で,で、まあ、一条さんとかなり親しかったみたいなんですけども私ちょっと行ったことないんですけどねあのでそしてそ,あのその人がね「ワンダルマ」って本を書いてこれはね実はミャンマーでもね話題になったんですよ実を言うと。であんまり評判良くなかったんだけどあんまり評判良くなくて<笑>あの、えー、っと私がまだミャンマーにあの普通にいた時あの特に西洋人のビクたちがねあの話題にして、えー、こんなこと言ってるけどもちょ,ちょっとねバカにしてるってわけじゃないんだけどなんかアップリシエイトはしてなかったんですよ。あのとまあ彼らにとって気になる主題ではあるんだけども、えっ、ー、とその主題について、えー、ちょっと納得いかなかったんだと思いますけどね、あのミャンマーで修行している西洋人の陸たちにとってはという話です、ね、で,で、私も実際読みましたね、読んで、えー、でどういうことかというと、まあそういうふうにアメリカにピパスタのえー、紹介したもうファーストジェネレーションですねもう最初の人たちですね、えー、でだからテラバダの先生たちとたくさんの、えー、つながりがあって勉強している、ね、でそのそれがどれほど素晴らしいかもよくわかっているだけどもあの、えー、でその後ね、えー、まあ西洋で仏教を勉強していたと、まあ、例えスタートがテラバダであってもその後いろんな他の、えー、伝統の先生たちに出会っていくわけなんですよあのいろんな人間のつながりがあるからねそれで、えー、とチベットのねあのリン廓チたちにも出会って、えー、と俗チを教えてるちょっと名前出てこないけどもなんとかリン輪チですねに出会ってあのまあ、圧倒的にあのなんていうかな感銘を受けてでそうするとまた私と似たような状況つまり二つのものに出会ってその二つとも正しいとしか思えないそれだ単に理論が正しいというよりかその二、えー、つを体現している先生ですね寺端の長老たち、で,チベトのたちでその人たちの圧倒的な存在感と、えー、説得力ともう有無を言わせないその正しさがあってでそれはやっぱり敏感な人たちだから分かるわけなんですよ。だけどもテラバダの長老とチベットのリンポチが言うことぶつかっちゃうわけね<笑>それもかなりギリギリのところでぶつかっちゃうんですよ。でそれで、悩んでいやで,でもこれはやっぱりワンダルマンを目指すべきなんだっていうふうに、えー、言いながらでも結局何の答えも出てないっていうね<笑>あ,のあれワンダルマどこにあるワンルマどこにあるんですかって結局ないんですよ知り切れとんぼなんですよ本当に。えっ、ー、とまあごめんなさいそれはねもう2001年。5年ぐららいの本だからそれからもう16年経ってるからジョセフ・ゴルジュスタインさんがその後うまく展開したかどうかは知りませんだけど2005年ぐらいの段階ではあの人はまだ全然答えを見つけてはいなかったですね答えを見つけていないんだけどもただの、えっと、の求め方っていうのは非常に共感するつまり、えー、2つの伝統に出会ってその伝統を代表を表現する先生たちに出会ってね伝統的ても単なる抽象的なもんじゃなくてもう先生たちに出会ってでその先生たちに非常に強く感銘を受けてでこの先生たちが真理を知ってるなっていうことだけは分かってだけどもその先生たちの教えがちょっとぶつかってしまうよねってなってその苦しさなんですよ。だから。だからそれもいやそんな正直に苦しめなくていいよねっていう言い方も当然できるよね当然だいろんな,のいろんなあの教えがあるんだから、えー、と別にお互いにち矛盾したっていいんじゃないの、ね、でそれをそれぞれの教えをなんかうまく翻訳したりね通訳したりいろいろしてでそれでやっていけばいいでだからそれが矛盾するからといって別に悩む必要もないんじゃないのってスタンスはあるけども。だこれやっぱ悩むわけですよ当然、ね、あので私は悩むべきだと思うわけでなぜかというとそのそこ真摯に悩んだところから何か全く新しい真理が見えてくるわけなんですよただ残念ながら女性をフ・ゴイズ・スタさんはまだ<笑>見つけてなかったんだけど、ね、2005年ぐらいの時点とかね2004年か5年ぐらいの時点とかね、まあ、ちょうどその本が出版されてえーとね、ミャンマーなんかにいるとね情報送れると思うかもしれないけどそんなことなくて、えー、とミャンマーの例えば西洋のビクたちっていうのはあの支援者がアメリカとかヨーロッパにいてその支援者たちがもう一番最,先最新の出版された本をガンガン送ってくるんですよだからミャンマーにいながらあのアメリカの仏教書の最先端がわかるっていうねだって書いてる人はみんなそ,こそういう人たち書いてんだからまあわかるんですよそれはで私今の方が全然そういうものが疎くなっちゃってますけどねはいででねいいですかでこの今言ったようにえーこの先発ピッチャーの,のぐるぐるを手放して先発ピッチャーの ThinkingMind が作り出す映画の世界から出て、えー、そしてそれが今まで映画だったところに気づいてでどこに戻るかっていうとこの座禅の姿勢に戻るわけだからそうするとこの体が非常に大事になってくるそしてそのえこの体で、えー、と座禅をする、ね、ここにもうこれが真理なんだよってことに当然なるじゃないですかわかる、ね、今までぐーっとここで考えててここでもうどうしてもなく,なくなってでこれを手放しにしてこうした時にあこの今までの悪夢の映画の世界を出て、えー、この当たり前な、えー、座禅の姿勢に戻って。そうするとこの座禅をしている体っていうのが非常に大事でそしてそしてその体はずっと外へつながっているでしょね大自然とつながっているでしょだからこれが実物の世界なんだよっていうような話説得力あるでしょないないいや、私これを、うん、と20年前25年前までは教えてたからこれをねこういうふうにでこれで私が単なる前奏だったらこれでアメリカが通用するんですよいくらでもこれ話せるし、ね、あなたのほら納涼税気味の頭がいろいろ考えてる。でそしてそのノイローゼの映画世界にあなたは閉じ込められてるけどもそれを全部手放して、えー、この体に戻ってきて、ね、ほらほら体は、ね、こういう体じゃないですか、ね、そしてその体の中にはいろんなものが水が流れ,、ね、流れてそしてそれは全部自然とつながっているよね。ねだから体に戻ることによって自然に戻り大自然に戻り、ねえー、そういう世界脳瘤、ね、ゼから一番遠い世界に戻っていくことが、えー、善なんだよとか何か言ってそうするとこの体が全てを実続きにつながっているよねああここに本当に安心があるよねっていう話になる。わけなんですよ大丈夫わかるわかんないか、うん、でそこでそういうふうにして落ち着くはずだったのにでおおっていうかほとんど前相対でそこに落ち着いちゃってるんですよ。はだからなんとかな。だけどもそこになんか。そ,そ,こそれとはちょっと水と油みたいなものがあってでどうもそれが仏教のなんか中心としてあってとなった時に今言った頭の手放して体に帰って大自然とつながるっていう路線がうまくいかなくなっちゃったんですよ。わかりますかねで,で,でだってそこには観察っていうのは入らないでしょ観察っていうのは入らないと分かるだから観察する必要ないんですよ頭手放して<笑>頭頭,頭,ほ頭ほぼ空っぽになっちゃってるからね頭ほぼ空っぽになってなってでこれがもうこの座禅の姿勢になってそしてこの体がそのまま。大自然とつながっていくってていいくう、ね、でそこに本当にノウルー気味の映画の世界から出た安らかな世界があるよねっていうふうになってあのでそこでそこに落ち着いてしまう人がいるのも分かるよ。いや私も25年前までそうだったからだ<笑>か分かるんですよで。それこそまさに私があのアメリカで前奏として教えた内容だから、ね。でもその後出会ったのが観察するとか、えー、っていうのが出てきちゃってそうするとどうにもここに落ち着けなくなっちゃったんですよ落ち着けなくわけね、だって今私が説明した、えー、この座禅だと観察点が出てこないわけ観察点が出てこないで分かるねそこはね、うん、でそこで観察というものが、えー、もう仏教の核だよねえっ、ー、と英語だとマインドフルですねえっ、ー、とパーリー語だとサティですねだよねって言われた時に今までのどもう本当になんていうかな非常に相性が悪いあのせっかく落ち着こうと思ったために落ち着けないことになってでこれどれぐらい落ち着けないかっていうとこれ全部ひっくり返さなきゃいけないよねってぐらい落ち着けないわけなのちょこっとなんかなんていうかなそのえー、今までので目指しながらちょこっとだけなんかマインドフィネスによって、えー、それをちょっと心を収めあの、えー、静かにしていくっていうレベルつまりなんか単なるテクニックとかメソッドでちょっと取りマインドフィネスを取り入れればいいよねっていうふうにはすまないってことつまり、えー、と家だと。リフォームで済まないって話になってもう全部あの立て直さなきゃならないっていう基礎からね面倒くさいじゃないですかものすごくねあのいうとこまで追い込まれちゃったんですよ。ね。でもだからそうすると今あの古い家があって、まあ、ちょっとあのちょっと一部まずいからちょっとここだけリフォームしようよねでこのリフォームのところにサーティとかマインドフィネス使えばいいよねっていう話ではないんですよそうじゃなくてサーティとかマインドフィネスとかを入れてしまうとこの基礎の部分からね<笑>やり直さなきゃいけなくなるっていうそういう話なんですよ面倒だよねまあ私は今福島にちょっとあの古い家を持ってて。そこはなんとかリフォームで直そうと思って<笑>でその他にあの全く新築を建てようっていうそういう計画なんですけどもあのだからリフォームだったら楽だしお金もかなり節約になるしっていうね。なんけども基礎から基礎を作ってそこから建て直すっていったら、まあ、ものすごい面倒だしって話ですねで。私が思ったのはやり直しだわってなって<笑>やり直しだってね<笑>やり直したわこれってねな,なるねだったら<笑>まあやり直すんだったらもう徹的にやり直そうよねってねなってでそしたらこの今までのこの頭を手放しにする方法がこの観察というのとぶつかるんだったらちょっとこれはもうあのええー棚上げにしてってっことでですねでねでそれで、えーとまあ、このことはもう散々話してきたんだけどもじゃあその観察っていうこととこの第四図第五図っていうのがどうつながるのかそして問題は、えー、と第五図の誤解の方ね第五図の誤解で第五図の誤解も分かるんですよ。それなぜかっって言ったらば私が今日ずっと話してきたその、うんまあ、私がまあそこでもう矛盾に耐えられなくてもこれ全部一回立て直しって決める前前に、えー、ある程度落ち着いていたた時つまり頭の手放しでえっ、ー、とね、リエエさんはずっと頭の中でぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってたからやっててでその中でなんとかしようと思ってたけどもそれを全部手放して座ってみたらここにはもうこの頭の中のぐちゃぐちゃもうないよね。でそしてこの体が安らかになってこの,、えー、とこの体の中を流れている水はもう天地いっぱいから来た水だから、えー、私っていうのはこれだけが私の体だと思ってたけどもそうではなくて。この大自然の中の一部なんだよねっていうのが分かる。ね、でこのもしあの全てやり直す前のこの考え方で、えー、この醍五図を見たときに非常に単純な話になるわけ分かるね。これ単なる座禅してる人に過ぎないわけなんですよ。ですよね。でこれ理恵さんで理恵さんの頭の中にこういうのが展開していくわけじゃないですか。ね、で展開していってでそこで何か追いかけたり逃げたりいろいろしているけれどもこれを手放したらこの体に戻ればいいよねっていう話。だけどもそうするとこれはこれが理恵さんがこうだとしたら内藤さんもこうで中村さんもこうで松山さんもこうでだからこの部屋の中にこういう人たちが何人もいるっていう話になるわけわかる大骨ってのはそんな程度の意味なのかこれってものすごく一言で言うと分かりやすすぎたんですよ分かりやすい<笑>ねで中村さん頭の中こうなってるよねだけどこれねこれは頭の中で展開してるだけででも本当はこういう座禅だからここにはもう苦しみないでしょだからこのこれに戻ればいいんだよそしてこの体っていうのはこの全体ねあのえー、いろんな自然とここをここ流れて水っていうのはもう天地いっぱいから来た水だからでここに本当の安らぎがあるんだよっていう話でそしたらこの醍醐寺のこの人がたくさんこの部屋の中にいるよねっていう話になってくるんですよ。でそれで座禅っていうのは一体何なのって言ったら、えー、とこの重力に任せて頭を手放しにして。そしてて、体に戻ってそしたらこの頭の中では、ね、この頭の中で何か追いかけて逃げて何か意味あるものを求めてこうすればこうなるだろうっていう、えー、計算をしていろいろやってたけどもここではそんなことは必要ないよね。えっ、ー、ともう無目的だよね。あのだから、えー、つい我々はこの頭の中で何かを求めたり何かを逃げたりしていう生き方をしてきたけどもそうではなくてここにただ誰の姿勢に戻ればいいんだよねっていう,いう単純な話になってきちゃうわけだからこれは別に世界の成り立ちとか世界がどうなってるかとかもうあんま関係ないじゃないですか。して！まあ、この人はまあ確かに農業税から逃れているかもしれないけども。でも、この人も見分けては寿命が来るわけですよね。寿命が来るんですよ。ね。だから、つまりこの大骨のこの四角い世界から出れば、この四角い世界でもう農業税の世界ですよね。農業税の世界から出れば。ノイローゼのない世界にはいけるかもしれないけれども、でもこの人が生と死の問題を乗り越えてると思います？乗り越えてないですよね。単なる肉体なんだからね。だからノイローゼは乗りあそうか。ノイローゼは乗り越えてるけども生と死は乗り越えていないっていうねそういう話になるわけ。大丈夫？大丈夫？わかるでしょ？ねこの人はノイローゼは乗り越えているけども、生徒氏は乗り越えていないんですよ。実はね。で、そして無理やり生徒氏を乗り越えるっていうことを考えるとしたどうなるかっていうと、あのこの人はね、この人の体を作っている原子原子と元素と宇宙を作っている元素っていうのは同じで。でそしてこの人の体の中に何十年かが閉じ込められていた元素はこの人が亡くなった時に、えー、世界に宇宙全体に広がるから宇宙の元素としては同じなんだよねっていうようなところだから私の体に閉じ込められていたものが、えー、私が死んだ時に、えー、世界に散らばって。ってだから私の体は消えたように見えるけれどもでも世界の中にあのあの広がったいっただけだから何も変わってないよっていうような慰め方しかできないんですよ。わかります慰める方方法がね、方向性がで<笑>何回も何回も言うけど私もほら生と死のを乗り越える生じを乗り越える。ワークショップに出てで、この説明を受けて「すいません全然納得いかなかったんですけどもね全然納得いかないってことはそれ全然安心もできなかったっていう話これもしてきたけどもだけど分か,分かるのはもうそれしかもう生と死で悩んでいるリエさんを慰める方法ってないんですよ。分かるもし、こうだったねリエさんはもうイローゼの世界から逃れるかもしれないけども生徒しか逃れられなくてそう不安な思ったリエさんを慰める方法はあの今言った慰め方しかないわけ、ね、でも今ここのとこに観察っ一切出てないでしょ観察が出てないでしょ、ね、で観察するとかマインドフネスっていうのがどうも仏教の中心だよねっていうことが分かったときに今までのこの理論はの中にそんなものを取り入れられるわけないんですよつまりリフ,ォリフォームは通用しなくて立て直しを通用立て直しを迫られたって話なのけねつまり観察とかなんか入れたら家全体を作り直さなきゃいけない。なぜでこの大悟ゴスの理解が全く違ったからどう違ったのかじゃあちょっとねあの長谷さんの読もうええー、とここだけ読んじゃうねえっ、ー、とこれはねあの私と話し合と<笑>えと山下永井さんはみと安らいの大,月と大五図とはどういうふうに出会われたのですか永井本をいつ読んだのかその時どう思ったのかはあまりよく覚えていないのですが大五図はそこに至るプロセスと図の説明と一緒に読めば私が思っていることと同じことを言っていると普通に読めますからえっ、ー、とプロセスって分かりますね1図2図3図4図、えー、そして大五図で,す、ね、でこれについてはね「あの哲学する仏教」っていう「進、え、み、ー、と,と安らい」について、えー、私永井さん私伊装さんネルケさんの4人が朝軽で連続講座をやった時に合わせた、えー、本の中にあの書いてますそれもまた決定版ですねあのそれはねこの私との対談の前にもすでに終わってたんで。えー、それを踏まえた上で私らはこれ大胆をしていますねあのだからえっ、ー、と第5図って第5図が五番目なんだから1234ってどう展開するのってねこれは必ず哲学する仏教を読んでくださいえっ、ー、と言って言ってもまあそれがまた三<笑>河さんの本なんでちょっとあれですけどえっ、ー、とねっ<笑>えー、私が思っていること永井さんが思っていることと同じことを言っていると普通に思いますから最終から単純にそう読んで何の問題も感じなかったですね、えー、前奏がこう,うこう言っていると点については当然そうでしょうそれをちゃんと言わなくちゃという感じはしましたか、えー、なんだけどもで違う解釈の可能性があることには全く気づきませんでした寝る家無法さんも藤田衣装さんもそう解釈しておられるかもしれませんがつまりここでちょっと永井さんと永井さんと私はほぼ同じ解釈ですだけど無法さんと衣装さんが違うねで無法さんと衣装さんがそう永井さんと違う解釈をしておられるかもしれませんがそもそもあれが体の絵であること自体には気づきませんでした体の絵って分かったね今散々説明したことですよ、ねえー、そもそもあれが体の絵であること自体に気づきませんでした一人の人というか事故で,事故ですねそれを術師しようとすればあのように描くしかないというふうに理解していたと思いますそう思ったわけではなく見たときに当然そうだと前提,前提してみたということですつまり長井さんがある日でこれはあのでこのこれを見たときにまあ当然あの人はも何十年ずつこの問題を考えてきた人だからあの当然自分の、えー、今まで考えてきたもの、えー、としてこの大五素を受け取ってでそれとこれを体として見る体として見る若、まあ、ねもう今日さんざん説明したことね。えー、いう、思いもよらないわけなんですいろいろ考えた上でこっちだよねっていうことではなくてもう最初からあの体として見る考えは一切入らなかったっていうことなの
3: ね
1: 、えー、体に戻るという解釈の可能性があること自体に気づかなかったですね体に戻るてわかるね,ね中村さんの頭の中で納涼税の世界が広がっていてでそそれを手放してここに戻るいいう、ね、そういう解釈ですよね、か、え、ら、ーまあ、プロの哲学者としては自分の解釈と同時に異なる解釈の可能性に気づく必要があるのですけどねその可能性も知った上でにもかかわらずこちらの解釈の方が正しくてかつ価値があるというふうに一った回す必要があるのですがね、まあ、だからプロの哲学者としてはまあいろんな見方が当然あって。まあこの場合2つだけども、えー、こう解釈する人もいるだろうなでもこっちだよねとしなきゃいけなかったんだけれども永井さんとしては「体に戻る」って会社は思いつきもしなかったっていうそういう話なんですよ。い,い、えー、で「山下」「第五座を見た時に自分と同じことを言ってると思われたのですね」で「永井」「疑問の余地なくそう思いましたね」やましたそこをもうちょっと解説してもらえますか長い、えー。これはもう要するにさっき言った話でさっき言ったようなことをと本質的に同じことを言っているさっき言っていうのはずっとこの対談の前の方で言ってたことですね、えー、たくさん人間がいる中にどういうわけか私というのがいるんだけどこの意味で私であるということはその人がどういう人であるかと無関係に決まるんですよわかりますねつまりたくさん人の中に身長何センチの人、ね、体重何キロとかどんな顔してるとかいろいろあるけどもそんなのと関係なしにささんもリエさんなんもなですよ、ね。これ圧倒的に「ささんはリエさんはとして存在しててて。存在いよく見ると身長何センチだよね」とかもうそれは関係ないわけなんですよ。えー、その人がどういう人であるかを決めている一番中心的なものはその人の来歴でだからその人自身にとって来歴の記憶ですね、えー、長期的にも短期的にもその来歴を記録しているからその人であるわけですその記憶に悩みとか課題とか意思とかそういったさまざまなものが付随しているわけですね誰でもそういうふうになっているわけですしかし誰でもそういうふうになっているそれらのうちのどれが現に自分自身であるか現に私であるかということにはそうした内容的なつながりの問題とは一切関係なしにいきなりなぜかそれであるという形で与えられてしまっているんですよ。全く無理由に。エさんが今そここにいるっていいると他とうう他は違うじゃないですか、ね、でそしてそこには振り返れば生年月日が何,何,何年で、ね、どこの大学出てとかね。体重何キロでとかまゆ、あ、すがあって、それが全部板橋理恵を作ってるけども。霊さんが今そこにいるってこと？自体はそんなこと一切関係なしにもうそこなんだということ、そこまでいいですね、えー、それでこの第 a 図ですが、これは第4図に描かれているようにいっぱい人がいる中で、そのうちの1個だけにそれらの全部が入り込んでいるということを描いた図なんです。なぜ全部入り込んでいるかといえば、さっきの話の哲学会公認の方の考え方で言えば、それは実は世界がこの人の見ている夢だからということになりますし、哲学会公認ではない方で言えば、それはなぜかこの人が、えー、と山格好の、ね、私という、えー、特殊な在り方をしているからということになります。この文脈ではどちらも本質と同じです。後者の場合はこの人はどういう人か、どういう来歴の人、どんな悩みや希望を持っているか。ととは全く無関係にという点が重要です。図の周辺の文章を読んでみてもそういう構造の存在に内山古翔がところどころで間違いなく気づいていることがわかります時々虫になっていますか<笑><笑>、えー、時々になって、意識の私瓶性私の、えー、秘密の性ですねという別の問題と混同しますが、えー、私瓶性と独在性の違いという点についてはこの哲学する仏教の中でかなり詳しく縛っていますけど、時々混乱はするけど、しかし、独裁性の問題の存在に明らかに気づいている。これはとても珍しいことです。そもそもその問題に存在するものに気づいていない人が多いので、そしてやっぱり第5図、第6図はそこから出ていることは間違いない、えー、と思います。つまりその線があることは間違いないですね。えーえっと、だから体に戻るっていうのが間違いっていうのは永井さんその解釈が間違っていることは明らかだと思います。というのはそれだったらこの大骨を最初から複数個描いてしまっても何の問題もないわけですよね、はい、内藤さんがいる李エさんがいる中村さんがいるでそれぞれの頭があって体があったっていうね、えー、でもこれは一つしか描いちゃいけないんですよ原理的に世界は本当にこの手一つしかないんです。この一つしかないということがポイントですね。そのことを意識しなきゃだめなんですよ。そこに焦点を当てないと、大仏の意味はいや、五仏的な在り方はわからない。もしそうじゃなかったら、人間の数だけ描くの当然じゃないですか。だって、他の図にはたくさん人がいるわけですから、そうじゃないということをこれは言っていて、だ,だからこそ、第六字につながる、うん。ですね。はいあのだからこれはなんて言うんだろうなあのねつまり世界っていうものが本当に何か客観的に存在していて。ナイトさんいるよね、理恵さんいるよね、中村さんいるよね、松山さんいるよね。そして、理恵さんは頭の中暴走しちゃうよね、内藤さんは頭の中暴走しちゃうよね、だからその暴走を手放して体に戻ればいいよね。っていう意味だったらば、ね、大仏が。そしたら、この大仏、ね、内藤さんの大仏がいると、りえさんの大仏がいる。大、ね、御間町山さんの大御前描いてこの一方の一案の中にね4人の大御前を置けばいいじゃないですかねで、でそれぞれが「はいじゃあ座禅です座禅です」ね「チンチン」ーンってなってでみんなが座ってっていう話になるわけそういう話じゃないのってことなの大丈禅僧たち大丈夫ですかあなたが言ってるのは結局そういうことなのよってことはそれ世界全然ひっくり返っていないのよ世界は今までの常識通りなのよそれでその世界の中でちょっとはノイローゼは乗り越えたかもしれないけれどもノイローゼは乗り越えても生徒たは乗り越えてないよってうう話したんですよわかるねで、この「第五図」っていうのはそ,んそれだったらごめんなさい常識の話なのよ常識の話なのだから常識の世界の人はみんなそれそういうふうに思っちゃうわけだからその話は世間には受けるんですよ世間の人が思ってる世界観その通りだからでせいぜいのところ世間の中ので、ね、生ききてていいくとに頭暴走ししちゃって苦しいよねだからその暴走をてあの手放して体に戻ればいいよねそしたら、えー、もう納涼税を乗り越えた生き方ができるよねそれで納涼税を乗り越えたリ恵さん納涼税を乗り越えた中村さんというふうになるでそれをするのが座禅会だってことになるけどごめんなさいそんな話じゃないの全く違うのここでやってるのが。ね、そうではなくてリエさんがリエさんであるってことはこのこの部屋の中にいる5人の10人の20人の中の一人として存在するんではなくてその他の19人と全く違う存在として存在しているつまりこの世界の外にそもそもいるっていう話なんですよ、ね、だからえっ、ー、と理さんはこの世界の外に存在していると同時にこの世界にの中にいる22の中の一人がみんなが板橋レートを持ってそういうふうにして認識されているでこの,他の、ね、えー、っの19人と愛し合ったり憎み合ったりいろいろしながら生きている、ね、で残念ながらこの20分の1の人はやがては死んでいく存在であるっていうことなのね。だけども理さん自体はこの世界の外に存在しているからこれは生とか死は関係ないんですよ関係ない、ね、だから伝送たちの大醐つって「ごめんなさいそれ違うのよ」それはただ単に「ノイローゼ」を乗り越えただけなのよ生としては乗り越えていないなのよ本当に。で生と師を乗り越えるっていうことはこの世界の外に自分がいるんだっていうことに気づかない限り無理ですね。なぜかこの世界の中の全てのものは生と死から逃れられなくて。でただ単に頭の世界を出た肉体に戻ったあなたは。あなたのそのそ肉体もやがては死んでいく存在だからだけどもここで言ってるのはこの世界の外にいるよねだったらば、えー、と生と死っていうのはこの世界の中でしか起こらないことだから世界の外にいるリ恵さんは生と死は関係ないって話なんですよ。だけどもこの20人のの一の1人としての板橋霊というのはやがては死んでいくよ存在だよねっていうことは間違いない。だからそういう意味で板橋理恵という人は非常に不思議な存在をしているこういう二十分の一の存在としても存在しているしだけども世界の外としても存在しているそれが二重構造ということの意味ですね。でそれで観察っていうのが出てきてしまったらもうリフォームじゃ間に合わなくて<笑>家を全部建て替えさなきゃいけなくなるっていうのはもう世界観が全く違うからなの。この単にノイルデーの世界を出て体に戻るっていうだけだったら世界観何,も何一つで変わってないんですよ変わってないわけ。だけどもこの私っていうのはこの世界の外にいるよねって言ったら世界が全く変わっちゃうじゃないですか世界観が変わらなかったらリフォームでいいんですよちょっとマインドフルネスっていうなんかテクニックを適当に使えばいいだけの話なんですよだけども世界観変わっちゃったらもうその世界の成り立ちそのものがもう違っちゃうからリフォームではダメで世界全家全体を解,解体して作り直さなきゃいけない。だから観察っていうのが今まで手放し手放し手放しでやってきた人には全く違う異質なものとして存在している。だけどもその観察こそ何だったのかっていうと、えー、その観察も単に見るんじゃなくて好き嫌いなしにとかねありのままにとかっていう。のが出てきてでもそれはなていうかな今までの私が頑張って認知の歪みを直してまっすぐ見るぞって話なんかでも全くなくて観察っていうのは世界の外からの視線なんですよだから好き嫌いはそこには存在しないわけだからもう反応はしないんですよ私らはこの世界の中にいる限り私らは反応せざるを得ないそして反応することは正しいでそれが命を守ることになるから、ね、だけども私らはもうすでに世界の外にいるから反応っていうのは意味を持たないだからもう反応しないでただ見つめるだから反応しない観察っていうことをが仏教の中心だよねっていうこと自体がえー、仏教というのは実はあなたというのはそういう世界、えー、と二重構造をしていてこの世界の中の二十人の一人二十分の一の存在であると同時に世界の外に立っている存在なんだよということを表してでその観察こそこの世界の外に立っている自分が見ているこの世界を見ているそういう視線なんだっていうそういう話です。そしたらなな、んていうかな頭を手放してえこの体に戻ってこの体がなんか世界で地続きだよねなんていうのがはっきり言って仏教じゃないってこところわかるじゃないですか。ね。だから当然今まで20分の1の存在として存在していた私が世界の外へ飛び出るんだからそこにはジャンプがあるに決まってるじゃないですか。地続きではないんですよ。ジャンプなんですよ。地続きだったらそれはやっぱり今までの世界と大して変わってないってことなの。せいぜいノイローゼ乗り越えたっていうぐらいの違いしかないんですよ。悪いけども、それは今までの古い世界のままです。で、我々は我々の本質が世界の外にあるよねって気づくことによってでこの世界から外だからこれがジャンプの本質ですね。全然違うでしょ言ってることだから何ていうかなあの二重構造って言ってもうこの二重ってことの意味がそういう意味で,で私の中にはなんかンンあの先発ピッチャーの「ThinkingMind」と「ThinkingMind」えー、そうじゃないマインドの2つがあるよねっていう話ではないわけね。もっと違う話ですでこの全く違うっていうのがなんていうかなどれほど通用しないかじゃあなぜかって言ったらばやっぱり観察っていうことが。サーティということが仏教の本質なんだよね。八正道のね,サマサーティね八正道だって八つのこと言ってるけどもでも八正道の中心は七番目の三馬サ,マサーティですから三馬サ,マサーティがあってでそのひっくり返ってもう一回正しいものの見方とか正しい考え方とか正しい言葉の使い方とかね正しい生活手段の得方とか正しい努力とかが全部出てくる。サ,ンマサティがそのサンマですね正しさを保証するでそれがこの、えー、仏教の中心だとなった時にただ単に頭の手放しにして、えー、と体に戻って体がなんか世界と地続きだよねそこには観察なんかないじゃないですかだからそれが本当の仏教じゃないってことぐらいわかるじゃないですか。ただ、まあ、それにもね多少のあれがあって、えーとまあ、このわーっていう強烈な ThinkingMind が,が収まっていくためには、まあ、ちょっと,、えー、とそういう意味でちょっと体に戻るっていうねいうことが必要ででもその後に私らは観察っていうことがあって、えー、ジャンプする。ってことは、だから私体に戻るってことを否定してるわけじゃなくてそれはこの強烈な i ィンキングマインドが収まっていく過程においては非常に大事なことだよねだけどもそれが全てでは全くなくてそれ本当はすみません最初の第一歩にすぎないって<笑>最初の第一歩にすぎないのよその,その最初の第一歩は非常に大事ですよ今ずっとガーッてずっと生きてきたんだからねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃだからそれを、えー、手放して体に戻る、ね、ええー、ことは最初の第一歩としては非常に大事だけども戻った時にいよいよ私らはそれこそ体のしわしわから始まって微細な感覚から始まってでだん,だんだんだんだんとやってで、えーとまあ、慈悲の瞑想になった時に、えー、と慈悲の瞑想の言葉を偽善でも脚本を読むんでもなくて本当に心の底から言える場所っていうことを時に私らは向こう側へジャンプするっていう話ですね、うん、あのだから体に戻るっていうことが間違ってるって話じゃなくて最初の第一歩としては正しいだけどそれは所詮はごめんなさい最初の第一歩ですでそこで止まってもらっちゃ本当に困るのよ困るの悪いけど全然それまだ、まあ、最初の一歩はまあ踏み出したよねだけど最初の一歩だけなんですよだから我々がやんなきゃいけないのは2歩3歩4歩と踏み出していって、えー、その世界の外にジャンプするでもジャンプっていうのも、まあ、実は本当おかしな話でなぜかってもともと世界の外にリエさんはいたから世界の外にいる自分にただ気づくだけですね、えー、そういう話ですでそれがねちょっとこの、えー、と第醐図を、えー、頭を手放して体に戻ってでその体が、えー、全てとつながっているよねっていう、えー、レベルの話ではないってことをちょっとね今の時点で強調しておきたいと思います。じゃないと,、えー、と一方でやってることがなんか普通の,あの禅とかなんかというものとあと区別がつかなくなっちゃって、ね、じゃあなぜ我々がこれから、えー、とそれこそ宗教法人とかねたくさんあ宗教法人を作って、えー、と新しい道場を建ててね。でそれはもうしっかりと私らのスタンスを示すためですね。あの何もその税金を免除してもらうためにやるわけない固定資産税固定資産大したことないじゃんあの福島のなんで固定資産税をあの税金を免除してもらうために出張補助めじゃなくて私らが相当州でもない寺ラでもない、えー、そういう全く違うスタンスなんだということをえー、っと世間の人に分かってもらうためです本当に。ですかね、はいじゃあ一応ね、えー、ここまでにしますえっ、ー、とこのね、えー、とサンガさん、えー、ともしかしたら古本で手に入るかもしれないけどもねまあ,あの近いうちにこれ全部電子書籍としてなると思いますのでね、えー、とその時っとまあ,あの今日や,やったとこはねある程度、えー、と私があのスキャンして載せますけどもねあの今日読んだところだけでちょっとわかりにくいと思うので、えー、とこれ全体読んでで,できたら哲学する仏教の永井さんの講義を全部読んでもらわないと第一図二図三図四図五図六図っていう展開が読めないと思いますあの前僧たちが言ってるような話ではないです全く違うねはいはいい風吹いてきたはいじゃあ主上無編成」えー
0: Doom, you'll say. ドー無常性願上。「無情せが」